0: Herzlich willkommen zu Entering the Anthropocene, dem Podcast, der versucht, ein neues Zeitalter zu vermessen. Ich bin Fritz Habekus, ich bin Reporter bei der ZEIT und das ist die 1, 2, 3, dritte Folge. Wir haben in den vergangenen Folgen darüber gesprochen, was das Anthropozän politisch bedeutet, wieso der Begriff auch problematisch sein kann, weil er nämlich koloniale Konnotierung hat. Heute will ich über ein ganz anderes Thema nachdenken, nämlich über die Rolle von Literatur und Sprache. Das klingt erstmal ein bisschen abwegig. Es geht um Fragen wie, ob es ausreicht, die richtigen Fakten und Daten zu kennen, um ins Handeln zu kommen, bei der Klimakrise zum Beispiel. Oder ob wir Gefühl und Ästhetik brauchen, also nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz. Und mir selber kommt diese Frage immer wieder, wenn ich über Natur schreibe. Eines der wichtigsten ökologischen Konzepte der vergangenen Jahre, um mal ein Beispiel zu nennen, sind das, was Ökosystemdienstleistungen genannt wird. Tolles Wort, ne? Damit sind erstmal nur Dinge gemeint, die Natur für uns tut und bereitstellt, ohne dass Menschen irgendetwas dafür bezahlen müssten. Und ohne die wir nicht überleben können. Es geht also um den Sauerstoff in der Luft, den wir zum Atmen brauchen. Es geht um Hummeln, um Schwebfliegen, Wildbienen, Fledermäuse, Mücken, die Pflanzen die wir essen, um das Gefühl von Stille und Erholung, die uns ein Wald gibt, wenn wir in ihm spazieren gehen. Auch solche Sachen sind damit gemeint. Es ist Geld, ähm, das Menschen dafür bezahlen, Elefanten oder Nashörner zu sehen. Es geht um die vielen Millionen Tonnen von CO2, die unsere Ozeane jedes Jahr aus der Atmosphäre holen und so die Klimakrise abpuffern. Und noch um so viel mehr, das wir zum Leben und zum Glück brauchen. Und ich finde, für das ist... Ökosystemdienstleistung wirklich ein schrecklicher Begriff, um das zu beschreiben. Der mündet nämlich oft darin, dass man versucht, diesen Leistungen dann einen Geldwert zuzuschreiben. Da kommt dann raus, und diese Studien gibt es wirklich, dass ein Buckelwahl 5 Millionen Dollar wert ist und die Bestäubungsleistung von allen Insekten auf der Welt mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Naja, es ist der Versuch, Natur mit den Werkzeugen der Ökonomie zu fassen, in der Hoffnung, dass man dann Mittel hat, um Leistungen mit in eine Bilanzierung aufzunehmen. Es soll ein Gefühl dafür vermitteln, wie wertvoll Natur ist. Das funktioniert aber nicht so richtig. Denn nicht alles hat einen Preis auf der Welt, aber alles einen Wert, besonders in der Natur. Die Frage ist, wie kriegt man den zu fassen? Welche Sprache brauchen wir, um ihn abzubilden? Das sind Fragen, die nicht in der Debatte um Klima und Ökosysteme sofort auftauchen, die aber ganz zentral sind. Und ich will heute mit Andrea Wulff darüber sprechen. Andrea ist eine der international erfolgreichsten deutschen Sachbuchautorinnen. Vor ein paar Monaten ist ihr letztes Buch erschienen, Fabelhafte Rebellen. Das wurde wirklich abgefeiert von der Kritik. Der New Yorker und die New York Times haben es unter die besten Bücher des Jahres gewählt, genauso wie die Times of London unter The Economist. Und das muss man, darf man glaube ich auch sagen, bei nicht unbedingt einem Thema, das besonders leicht zugänglich ist. Denn es ging um eine Clique von wilden DenkerInnen und AutorInnen, die Ende des 18. Jahrhunderts in Jena gelebt haben und dort die Romantik begründeten. Das Vorgängerbuch von Andrea, die Erfindung der Natur, war ein internationaler Megabestseller und hat dazu beigetragen, dass Alexander von Humboldt hierzulande wieder mehr wertgeschätzt wird. Ich liebe diese beiden Bücher, kann sie euch sehr empfehlen und das Gespräch zwischen Andrea und mir ist eine Fortsetzung von einem Dialog, den wir seit ein paar Jahren miteinander führen. Andrea, du und ich, wir haben uns kennengelernt auf einer Reise mit dem Bundespräsidenten Steinmeier nach Ecuador und Kolumbien. Das war ein etwas skurriler Trip und du warst da. Warum genau? Ich war da, glaube ich, so als
1: Humboldt-Expertin eingeladen, weil das der die Reise war zur Einweihung Humboldts 250. Geburtstags in Südamerika. Wir waren in... Wo haben wir eigentlich angefangen? Ähm, Katarina, glaube ich. Katarina, Bogota, Quito, Galapagos.
0: Ja, es war ein wilder Trip. Ähm ja. ja. Und ich war da, weil ich darüber berichten sollte. Normalerweise mache ich keinen Politikjournalismus. Aber es ging darum, das Erbe von, von Alexander von Humboldt wiederzubeleben, der auf dem südamerikanischen Kontinent eine viel größere Bedeutung hat als bei uns in Deutschland. Und du hast ähm, ein Buch geschrieben, ähm, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist, The Invention of Nature, die Erfindung der Natur, wo du Humboldt für uns wiederentdeckst als derjenigen, der unser Konzept von Natur grundsätzlich anders denkt, als die Leute vor ihm und nach ihm. Ähm, warum ist Humboldt, warum hast, hat der dich interessiert? Der war damals schon eine Weile tot.
1: Weil ich interessiere mich eigentlich nur für tote Leute, die können mir nicht widersprechen, wenn ich was über die schreibe. Humboldt, also ich habe, Also eigentlich sind alle meine Bücher, Bücher über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Das ist so das, was mich interessiert und in den vorherigen Büchern, die ich geschrieben habe, kam Humboldt immer irgendwie mal so auf. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, also jetzt muss ich mal über den ein ganzes Buch schreiben. Weil was mich eigentlich an Humboldt so überrascht hat, ist, dass also ich wusste, dass das ein, jemand war, der in, durch die Welt gereist ist, durch Südamerika. Ich wusste, dass das ein wichtiger Wissenschaftler war. Aber was ich halt nicht wusste, ist, dass Humboldt sozusagen der vergessene Vater des Umweltschutzes ist. Der hat schon vor über 200 Jahren vom, vom Menschen verursachten Klimawandel gewarnt. Der hat erklärt, so die ökologische Grundfunktion eines eines Waldes, der hat davor gewarnt, was Abholzung, Bewässerung, was das alles für Konsequenzen haben kann, Monokultur. Also einmal wollte ich verstehen, was er gemacht hat, aber auch irgendwo verstehen, warum wir ihm nicht zugehört haben, weil er das eigentlich alles schon vor über 200 Jahren erklärt hat. Also diese ganze Idee des Web of Lives, dass die dass die Erde, ein die ganze Natur ein großes zusammenhängendes Ganzes ist dass die Erde ein lebendiger Organismus ist. All diese Sachen hat Humboldt schon, da hat er schon drüber geschrieben. Mm
0: -hmm. Ja, diese, was, was von ihm am meisten zitiert wird und oft auch in so esoterischen Zusammenhängen, ist dieses Alles hängt mit allem zusammen. Was, glaube ich, zum einen daran liegt, dass Humboldt oft so kompliziert geschrieben hat, dass man ihn gar nicht anders zitieren kann. <lacht> dass es einer der wenigen Sätze ist, die irgendwie so prägnant sind. Aber tatsächlich hat es ja eine Weile gedauert, bis man, bis man gelernt hat, wie recht Humboldt mit diesem Satz hatte.
1: Ja, also Humboldt, dazu muss man sagen, also Humboldt in 1769 geboren, das gleiche Jahr wie Napoleon, fast 90 Jahre alt geworden, also 1859 gestorben, war zu seinen Lebzeiten wirklich der berühmteste Wissenschaftler seiner Zeit. Und es gibt auch heute noch mehr Plätze, Tiere, die nach ihm benannt sind. Also, ja, ja. Humboldt Strom, mhm. also nach ihm benannt. Humboldt ist dann auch relativ schnell in Vergessenheit geraten. Und das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass es keine einzige große Entdeckung gibt, die sozusagen mit seinem Namen verbunden wird. Also nicht wie Darwin hat eben nicht die Evolution entdeckt, hat kein Naturgesetz entdeckt, hat keinen Planeten gefunden, sondern hat uns ein Konzept der Natur gegeben, was wir für heute für so selbstverständlich nehmen, dass wir, glaube ich, den Mann dahinter vergessen haben. War ein Wissenschaftler, der auf der einen Seite besessen war mit Berechnungen, empirischen Daten. Also Humboldt hat 42 wissenschaftliche Instrumente hoch und runter, die Anden hoch und runter geschleppt. Aber er hat auch gleichzeitig immer gesagt... Wir müssen die Natur auch fühlen, um sie wirklich verstehen zu können. Und das war an Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich nicht mehr die Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben worden ist. Und für mich ist das einer der wichtigsten Punkte über Humboldt. Also dieses Zusammenbringen ja. von Kunst und mhm. Wissenschaft und aber auch das Gefühle mit und um die Vorstellungskraft wichtig ist.
0: Ja, da, darüber würde ich nämlich gerne mit dir auch reden, weil wahrscheinlich über den über den Humboldt du hast ähm, <lacht> 5000 Interviews über über den Humboldt ähm, gegeben und kannst du wahrscheinlich auch gar nicht mehr gar nicht mehr hören. Aber dieses dieses Naturfühlen finde ich so interessant, weil mir das in meiner Arbeit als Umweltjournalist oft so geht dass in Momenten, wo ich mich Umweltproblemen oder, oder Naturzerstörung immer nur aus einer strengen naturwissenschaftlichen Perspektive nehme, nehmen nehme die Klimakrise, ne? dann ist irgendwie, die Fakten sind alle da und die Keeling-Kurve zeigt, wie CO2 in der Atmosphäre ansteigt. Und das ist alles sehr eindeutig und man kommt aber trotzdem nicht weiter in, hm. der, in der Debatte. Und mir... Hilft dieser Gedanke, darüber nachzudenken, dass man Natur nicht nur mit dem Instrumentarium der Naturwissenschaft fasst, sondern Gefühle zulässt oder wie die Romantiker, dein neues Buch handelt von den Romantikern, können wir gleich noch darüber sprechen, das Öffnen für die Ästhetik und die Kunst dabei. Was, was genau heißt das für dich?
1: Also für mich ist das ganz, ganz wichtig. Und die, die Romantiker zum Beispiel, so also Novalis hat gesagt, wir müssen die Wissenschaften poetisieren.
0: Da würden jetzt heute alle drüber aufschreien.
1: Ja, du sagst das so. Aber wenn du mit Wissenschaftlern sprichst, ganz ehrlich, die meisten Wissenschaftler sind Wissenschaftler geworden, weil sie in irgendeinem Moment in ihrer Jugend oder in ihrer Kindheit dieses Gefühl des Wunders für die Natur gespürt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was so rausgestrichen wird aus diesen ganzen peer-reviewed, Wissenschaftsartikeln. Die Romantiker haben uns im Endeffekt die philosophische Grundlage für etwas gegeben, was wir alle spüren. Die Natur kann uns heilen. Die Natur gibt uns Freude. Die Natur spricht zu etwas, das nicht unser Verstand ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und etwas, was in der Klimadebatte, zumindest im politischen, fehlt. Also die, die Erkenntnis, dass wir, ich glaube, wir werden nur das beschützen, was wir auch lieben. Und mhm. deshalb sollten wir vielleicht diese Liebe für die Natur, dieser, dieser, dieser Zauber der Natur auch mit in die Debatte reinbringen. Dass das eben nicht nur Wissenschaftler und Geoingenieurs sind, sondern dass wir auch vielleicht Poeten, Filmemacher, Schriftsteller, Musiker, Künstler brauchen, die auf eine andere Art und Weise uns zeigen was da passiert. Nämlich genau das, was du gesagt hast. Wir kennen die Statistiken, wir kennen die Projektionen und trotzdem ändern wir unser Verhalten nicht. Und manchmal brauchen wir diese emotionale Ebene vielleicht.
0: Hm, hm. Ich habe neulich mit, mit Bernd Scherer, dem ehemaligen Internanten vom Haus der Kultur in der Welt gesprochen, der ein, ähm, der ein großes Anthropozänprojekt am HKW äh, geführt hat und äh, geleitet hat, ähm, wo sie unter anderem diese die Vermessung des Anthropozäns in einem streng geologischen Sinne ähm, ganz eng beobachtet und begleitet haben. Und der hat gesagt, aus seiner Sicht ist diese Fragmentierung der Wissenschaftsdisziplinen ein riesiges Problem. Sein Beispiel war die Pandemie, wo Epidemiologinnen, Virologinnen, WirtschaftswissenschaftlerInnen hattest, die alle ihre Perspektiven auf dieses Thema hatten und die alle Recht hatten innerhalb ihrer Disziplinen, aber denen eine gemeinsame Sprache gefehlt hat, um keine Ahnung, ganzheitlich drauf zu gucken. Ist das, ist das was du meinst, mit, ähm, wenn du davon sprichst, dass man Kunst und Ästhetik braucht?
1: Ähm, ich weiß noch nicht mal, dass, ob, das, ob das wirklich eine gemeinsame Sprache ist, die da fehlt. Ich glaube, das ist noch die Diskrepanz ist noch größer in dem Sinne, dass das gar nicht zusammengetan wird. Also dass überhaupt nicht ernsthaft darüber diskutiert wird, glaube ich zumindest, was können, was können Künstler dazu beitragen. Hm. Also, es gibt genügend Künstler, die sich damit auseinandersetzen also Olaf O. Eliasson zum Beispiel ist jemand, der hat diese großen Gletscherstücke aus Grönland mhm. nach London, Kopenhagen und Paris gebracht und hat da so ein im Grunde versucht ein, ein ganz greifbares Kunsterlebnis zu schaffen, wo wir sehen, dass die, dass die Arktik und Antarktik am Schmelzen ist und das sind Sachen, die manchmal Leuten viel klarer und eindeutiger äh, erscheinen und ich weiß nicht, ob das nur Sprache ist. Ich glaube, das ist noch mehr. Das ist dieses Gefühl, wenn wir, wenn wir oft, wenn wir über das Interdisziplinäre sprechen, dann reden wir darüber, die Biologen sollen mit den Physikern zusammenarbeiten. Mhm. Aber das ist noch, noch ein größerer Schritt. Und diese, diese scharfe Trennlinie zwischen der Kunst und Natur, äh, zwischen der Kunst und der Wissenschaft, ist so eine künstliche Linie, ähm, Grenze, die auch relativ neu erst ist. Also das, das gab es vor 200, 300 Jahren noch nicht. Oder guck dir, guck dir Goethe an. Goethe war Dichter und Wissenschaftler. Guck dir Leonardo da Vinci an. Ähm, in, in, in England gibt es einen, einen Chemiker, der ganz berühmt ist, hum Humphrey Davy, der Anfang des 19. Jahrhunderts Experimente vor, vor großen, großen Gruppen von Leuten gemacht hat. Also richtig theatralisch und ja. Der hat seine Experimente auf der linken Seite in seinem, in seinen, ähm, Heften hat er, was er wissenschaftlich beobachtet hat, was bei den Experimenten ist. Und auf der rechten Seite hat er seine, sein, Emo, sein emotionales Reaktion dazu gezeigt. Und der, der Dichter Samuel Taylor Coleridge, der große britische Romantiker, der ist zu Humphrey Davies Vorstellungen gegangen und hat gesagt, ich gehe hier hin, um meine, um Metaphern zu sammeln. Also mhm. dieses, dieses Zusammen von, von Dichtkunst und Wissenschaftler, das war, das gab es mal ähm, und und das ist das ist total weggegangen und für mich war Humboldt immer so diese Brücke zwischen der Aufklärung und der Romantik und ja. mir ich habe also ich bin damals daran gegangen schon sehr als Aufklärer wahrscheinlich so von, von meinem Denken. Und du meinst,
0: als jetzt, jetzt erkläre ich euch mal, wie wichtig der Humboldt war, oder was?
1: Ja, oder? Nee, als ich das Humboldt-Buch angefangen habe, bin ich da also habe ich ein, ganz stark an die, an die Macht der Wissenschaft geglaubt. Und die, die Kunst war so mehr das Schöne, mhm. so, so wie mir das in der Schule im Grunde genommen beigebracht worden ist. Und, und Humboldt und dann die, auch die Romantiker dann in Jena, die haben mir eigentlich gezeigt, dass wir uns trauen dürfen die Kunst und die Wissenschaft wieder zusammenzubringen. Dass das eigentlich was ganz Natürliches ist, dass sie zusammengehören und dass das nicht esoterisch oder New Age ist, sondern dass man sich damit offen auseinandersetzen kann und dass das vielleicht auch ein Weg, Weg ah, zumindest ein Weg ist, noch ein paar mehr Leute mit abzugreifen.
0: Hm. Hm. Ähm, begegnen ihr dann mit, Lab, weil das ist eine, wir haben dieses Gespräch in ähnlicher Form, glaube ich, zum ersten Mal geführt, als wir mit dem Bundespräsidenten unterwegs waren. Und ähm, seitdem hat sich bei uns beiden irgendwie eine Menge getan. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass diese, diese These, die du gerade ähm, vorgetragen hast, dass die mittlerweile auch Einzug gefunden hat. Ich war im Burgtheater in Wien ähm, vor ein paar Tagen, da ein, ein Stück von Arthur Schnitzler, was irgendwie vor 100 Jahren geschrieben wurde. Und das geht um die, ähm, um die Verdorbenheit der großbürgerlichen Gesellschaft. Und plötzlich war innerhalb, mitten in diesem Text war, wurde ein Wikipedia-Auszug vorgelesen von der, wo es darum ging, welche Tiere in einem bestimmten Tümpel wohnen und welche, wie, die Unken, äh, wie schwer die Unken das haben durch Umweltzerstörung. Und ich glaube, dass also nur das Theater als ein Bereich, das anfängt, diese Impulse mit aufzunehmen. Also ich habe das Gefühl, dass da dass es längst oder dass es angefangen hat, ja, dass ja, sich in äh, den letzten Jahren da total viel getan hat.
1: Auf jeden Fall. Also seitdem, also seitdem wir da angefangen haben, darüber zu reden, hat sich auf jeden, was, auf jeden Fall was getan. Aber ich glaube... Das geht im Moment immer nur noch in, nur in die eine Richtung. Also, dass die Wissenschaften die Künste beeinflussen, dass, die, dass Theater, Künstler sich mit der Wissenschaft auseinandersetzen, sich mit dem, mit dem Klimawandel, mit, dem, mit der Klimakrise auseinandersetzen. Aber die Frage ist: Geht es auch andersrum? Hm. Was passiert? Was ist die andere Richtung? Also, wie viel nehmen die, die Wissenschaften auf von der Dichtkunst von den Künstlern, von der Musik. Was passiert in die Richtung? Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also es wird immer sehr viel in den Wissenschaften von Wissenschaftskommunikation geredet. Wie, wie erklären wir das? Aber da geht es eigentlich meiner Meinung nach meistens darum, wie können wir komplizierte, komplexe Zusammenhänge einfacher darstellen. Aber es wird nicht wirklich darüber diskutiert, wie können wir das ganz anders machen?
0: Es hat so was Paternalistisches auf. Wir müssen euch das nur mal gut genug erklären, dann versteht ihr es schon und dann machen wir mal schön weiter unsere wichtigen Sachen.
1: Ja, und es ist, es ist auch eher so, die Künstler können uns nicht so richtig was sagen. Während die Künstler sind sehr viel bereiter zu sagen, okay, was passiert eigentlich jetzt wissenschaftlich mit unserer Erde, mit der Klimakrise und arbeiten diese Themen in ihre Arbeit hinein. Aber andersrum, da passiert noch nicht so viel,
0: hm. glaube ich. Nochmal zurück zum, zum ähm, gerade schon das Beispiel erwähnt vom Haus der Kultur in der Welt, die tatsächlich diesen Prozess der Anthropozän-Definition in einem geologischen Sinne, das heißt, die, es gab Expeditionen an, ich glaube, 12, 15 verschiedene Orte an der Welt und es wurden Bohrkerne genommen. Ähm, und die daraufhin analysiert werden, ob man ihnen das Anthropozän-Signal feststellen kann, ob man um 1950 plus minus feststellen kann, gibt es da ein Signal, was überall auf der Welt gleich ist und was signalisiert, dass sich da was grundlegend verändert hat, nämlich, dass der Mensch zur stärksten geologischen Kraft geworden ist. Und dieser Prozess wurde da nicht nur begleitet, sondern genau beobachtet. Und das ist ja auch so interessant, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Planeten Menschen eine einzelne Art zu der beherrschenden geologischen Kraft geworden sind. Und wir leben also in dieser, in dieser Parallelität und in dieser Gleichzeitigkeit von, wir beobachten einen Prozess, von dem wir selbst die Akteure sind. Mhm. Und gleichzeitig, wenn wir über Zeitlichkeit sprechen, überlagert sich quasi Menschenzeit und mit unserem Denken in Generationen und, und Jahrhunderten mit planetarer Zeit, die in Äonen, also in, in Millionen von Jahren operiert. Und das ist, glaube ich, auch, das hat ja schon eine poetische Dimension.
1: Zu 100 Prozent. Und ich glaube, auch dieses, dieses Lange, diese Millionen Jahre, das ist etwas, was uns oft viel klarer gemacht wird durch was Bildliches oder was Poetisches als die Zahlen. Ob da jetzt noch zwei Nullen mehr dranhängen oder nicht, das macht mit meiner Seele und mit meinem Herzen eigentlich nichts. Aber das sind dann oft, das sind oft Metaphern oder Bilder, die das, die das klarer machen.
0: Hm. Ich frage mich dass in dieses, also auch wenn man über, über Sprache nachdenkt, wir beide verdienen ja mit Sprache unser Geld, diese oder keine Ahnung, nee, ich fange, ich, fang, ich, ich frage das anders. Ich war in auf der Konferenz, der Weltbiodiversitätskonferenz letztes Jahr, in Montreal. Das war wahrscheinlich eine der wichtigsten Konferenzen des bisherigen Jahrtausends. Da wurde der Plan geschmiedet, bis 2030 30 Prozent der Meere und des Landes unter Schutz zu stellen. Und die Delegierten aus 196 Ländern saßen in Räumen, wo du teilweise noch nicht mal Tageslicht hattest und verhandelten im Grunde über... All das, was fliegt und kriecht und kraucht und schwimmt und äh, galoppiert, und alles das, was wunderbar und lebendig und das Schönste auf diesem Planeten und gleichzeitig hätte diese Diskrepanz nicht größer sein können zwischen dem, worüber man redet und wie man darüber redet. Mhm. Und meine, ich frage mich, ob, ob man sich leichter zu ambitionierten Plänen durchringen könnte, wenn man sehen würde ähm, oder wenn man in einer anderen Umgebung wäre. Also dieser. Im, im, Im Beispiel dieser politischen Prozesse, dieser Disconnect zwischen, zwischen dem, worüber wir sprechen und wie wir darüber sprechen.
1: Ja, da, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber da, ja, ich, also kann ich mir gut vorstellen. Also das sind ja, ist ja genauso wie dieses, ähm, dass man festgestellt hat, dass Kranke, die die Gärten sehen oder einen Baum sehen aus, aus ihrem Fenster im Krankenhaus, dass die schneller heilen. Was
0: Andrea hier anspricht, ist ein Forschungszweig, der erst in den 80er Jahren so richtig etabliert wurde. Es geht nämlich um den Zusammenhang zwischen Natur und Gesundheit. Ein paar Beispiele davon. Eine Studie mit einer Million Menschen aus Dänemark. Wer als junger Mensch umgeben von Parks, Wiesen oder Wäldern aufwächst, hat als Erwachsener eine bis zu 55 Prozent geringere Gefahr, psychisch zu erkranken. Eine amerikanische Studie hat gezeigt, dass Probranden eine deutlich niedrigere Konzentration von Cortisol, Stresshormon, im Blut hatten, wenn sie täglich 20 bis 30 Minuten im Grün waren. Bei fast 20.000 repräsentativ ausgewählten Briten gab es einen deutlichen Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und am Aufenthalt in der Natur. Eine bahnbrechende Arbeit, die auch Andrea anspricht. Patientinnen Daten aus einem Krankenhaus in Pennsylvania wurden verglichen. Wer aus seinem Zimmer ins Grüne schaute, wurde früher entlassen und brauchte weniger Schmerzmedikamente. Wer nur auf eine Mauer geguckt hat, der hat länger gebraucht. Es gibt andere Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen bei einem Spaziergang in der Natur weniger negative Gedanken haben, als wenn sie durch eine Stadt gehen dass männliche Insassen von Gefängnissen seltener rückfällig werden, wenn sie während ihrer Strafe auf Felder und Bäume blicken, anstatt auf einen betonierten Innenhof. Es gibt noch eine ganze Menge mehr, aber you get the picture. Naturerlebnisse wirken auf uns wie Medizin. Das, was Natur mit uns macht, in eine Pille pressen könnte und als Produkt verkaufen. Natur wäre ein Mega-Blockbuster.
1: Deshalb kann ich, mir schon, ich kann mir schon vorstellen, wenn du diese ganzen verschiedenen Nationen in einen... Natürlicheren, in ein natürlicheres Umfeld setzen würdest, dass das vielleicht inspirierender wäre. Die Frage ist, wie kriegst du diese ganzen Hunderten oder Tausende von Menschen in die, in die, in die Natur, ohne dass du die Natur wiederum hm. dabei zerstörst? Hm. Weiß ich nicht, ob das wie problematisch das ist oder nicht oder ob man das in kleineren Gruppen dann macht, aber ich kann mir das schon vorstellen. Also da, da also da kann ich mal wieder ein Humboldt Beispiel geben, nur einfach um zu sehen, um zu zeigen, wie wie fortschrittlich Humboldt gedacht hat. Er hat hier 1800, ich glaube 29 oder 28 hat er den Kongress der Naturwissenschaftler in Berlin organisiert. Das, da kamen ähm, Ärzte und Wissenschaftler aus ganz Deutschland, aber auch aus England und anderen europäischen Ländern hier in Berlin zusammen und normalerweise war das so, die haben sich dann in, irgendwo getroffen und dann wurde denen Vorträge gehalten. Also jemand hat irgendwie was vorgelesen und Humboldt hat gesagt, so wird das nichts mit der Kommunikation und hat diesen Kongress in kleinere Gruppen aufgeteilt und hat die dann und hat Ausflüge organisiert. Also kleinere Gruppen, die zur Fauneninsel gefahren sind und andere, die zum Zoologischen Garten gefahren sind, um eben dieses Interdisziplinäre ähm, in einer anderen Umgebung hervorzuholen. Also im Gespräch und hat gesagt, nur dann können wir wirklich miteinander reden.
0: Ja, ja. Das erinnert mich, also ich, ich glaube auch total, dass, dass, dass sowas funktionieren würde, wenn man sich auf einer anderen Ebene ähm, trifft und das, was du gerade angesprochen hast, diese Forschungen aus der Medizin, die zeigen, dass Menschen schneller heilen. Das wäre, das war vor, bis vor ein paar Jahrzehnten hätten Leute einen ausgelacht, wenn man das behauptet hat. Und diese Forschung kommt so langsam, aber sie ist immer noch in den, in den Kinderschuhen. Aber worauf das ja hindeutet, ist, dass es sowas gibt wie eine... Ich weiß nicht, also wie, wie eine geteilte Menschlichkeit oder etwas, was menschlich in dem in basalsten Sin Sinne ist. Nämlich, dass wir biologische Wesen innerhalb einer biologischen Welt sind. Ich glaube, in einem Buch, das du mir mal empfohlen hast, The Moth Snowstorm, wird argumentiert, wir sind seit keine Ahnung. Tausenden von Generationen. Genau, seit Tausenden von Generationen oder Tausende von Generationen lang waren wir Jäger und Sammler und sind durch die Savanne gezogen und die Wälder. Und dann waren wir für vielleicht hunderte Generationen Bäuerinnen und Bauern und haben immer noch ganz eng mit der Natur gelebt. Und die industrielle Revolution, die uns zu FabrikarbeiterInnen hat werden lassen, ist vielleicht zehn Generationen her. Und dass wir an Schreibtischen sitzen und auf Computerbildschirme starren ist vielleicht drei Generationen her und was die Argumentation ist natürlich ist unsere sowohl unsere genetische Ausstattung als auch unser ganzes unser ganzes unser ganze Körper und unser ganzes Sein angepasst an Natur an Umwelt und das ist die tatsächliche und eigentliche Wiege der Menschheit.
1: Ja, und das, das Buch hat auch erklärt, das, das ist das, was mich so umgehauen hat bei dem Buch, ist, er hat gesagt, die, die DNA unserer Vorstellungskraft ist in der Natur geboren. Also unsere Vorstellungskraft ist ganz eng verbunden mit der Natur. Und das ist dann was, was die Romantiker auch wieder aufgegriffen haben. Also diese Idee der Philosophie der Einheit. Der Mensch und die Natur ist eins. Wir sind Natur. Das haben wir nur vergessen. Wir sind Teil der Natur, körperlich natürlich, aber auch emotional und psychologisch. Und diese diese Einheit, dieser der dann der dann diese Philosophie der Einheit, das wird so der Herzschlag der Romantik. Aber das ist etwas, was ganz grundlegend, glaube ich, in uns drin ist. Wir sind ein Teil der Natur. Das heißt dann auch, wenn wir ein Teil der Natur sind, dass wir, wenn wir in der Natur sind, dass das auch immer eine Selbstentdeckung ist. Hm. Also dieses Gefühl, wenn du durch den Wald gehst und die Vögel hörst und den Wald riechst, dass man, dass man so eine ganz instinktive Ruhe verspürt. Hm. Das, ist, das ist philosophisch zu erklären hm. und auch evolutionär zu erklären. Hm. Das wird nur irgendwie nicht mit auf den Tisch raufgelegt. Wir, wir, sind, wir sind Teil dieses... Web of Life. Sie sind Teil dieses zusammenhängenden Ganzes. Und zwar nicht nur körperlich, sondern wirklich auch psychologisch und emotional. Und ich glaube, das muss ja, das muss, das muss, muss mitdiskutiert werden. Und, das, und du hast recht, also das war für lange Zeit genauso wie das mit den, mit den Krankenhäusern und der, das, die, diese heilende Kraft der Natur. Das wird, wird noch immer so ein bisschen als lächerlich und esoterisch angesehen, aber ist es nicht. Wenn man sich wirklich anguckt, wo wir herkommen, dann ist es das nicht.
0: Ja, ich finde auch die Argumentation total überzeugend und ich merke das selber, wenn ich keine Ahnung einen Spaziergang mache mittags und wie glücklich mich das mhm. macht. Vergesse das aber häufig in meinem Alltag dann doch und schafft das nicht so, das zu integrieren. Ähm, bin aber dann immer wieder überrascht, wie gut es mir eigentlich. Das ist dann
1: doch klappt, ne? Wenn man es macht. Ja. ja. Nein, ich glaube auch, also das und wenn man und das ist aber auch wieder für mich. Zum Beispiel in diesem Buch The Moss Storm so gewesen. Das war sehr poetisch erklärt. Hätte ich jetzt nur das als Statistik gesehen, eine Tausende Generationen, Tausenden von Jahren waren wir Hunter and Gatherers oder sowas. Aber durch dieses, das als Generation zu erklären, das vermenschlicht diese Zahl, finde ich, sehr viel stärker. Und dann zu erklären, wir sind so lange diese ganzen Generationen in der Natur gewesen. Hm. Und auf einmal versteht man das dass man Teil ist. Und natürlich, wir sitzen, wir sitzen hier umgeben von Steinwänden, Glasfenstern. Wir sehen die Natur nicht, wenn wir, wenn wir hier drin sitzen. Aber trotzdem, wir machen das Fenster auf und hören den Vogel zwitschern. Und ich glaube, das, was auch ganz wichtig ist, nicht immer das zu sehen, so, das ist die, die, die Wildnis. Sondern es geht auch um dieses, die, das Naturfinden in der Stadt. Und mich haut das manchmal um, also ich lebe in London, es ist ja nun auch wirklich eine riesengroße Stadt, aber trotzdem, wenn ich in meinem Schlafzimmer liege und im Sommer ganz früh morgens die Vögel da höre, dann bin ich in der Natur, selbst wenn ich in der Großstadt lebe. Oder manchmal sieht man so ein, eine kleine Pflanze, so ein kleines Unkraut, ist ja auch eine völlig unsinnige Bezeichnung, also eine kleine Pflanze, die sich durch das Pflaster in der Straße irgendwie durch diesen Beton durchquält und für mich war das auch in der, in der Pandemie so, diese, 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 da habe ich angefangen zu gärtnern und das war, ich weiß nicht, ob ich es ohne das ausgehalten hätte, das hat mir was ganz instinktiv Beruhigendes gegeben, dieses Gefühl, ich bin Teil eines Zykluses, ich tue den Samen rein, es wächst was, ich esse es, es kommt auf den Kompost, zwei Jahre später ist es Erde, hm. ganz egal, was ich mache. Das, das ist das ist dieser Teil der Natur und ich gehöre dazu. Mhm. Und das hat was Beruhigendes, gerade wenn die Welt um uns herum unkontrollierbar wird.
0: Mhm. Es klingt auch, als würde das ein bisschen bescheidener machen, das zu merken.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Diese ganzen, naja, das war natürlich auch eine Zeit, wo wir auf einmal nicht mehr mit Flugzeugen durch die Gegend und Zügen und Autos und dahin und dorthin und wegrennen können von dem, was uns vielleicht auch beängstigt, sondern man es das erste Mal, also ich bin das erste Mal in einer langen Zeit stehen geblieben. Mhm. Und da hat mir diese Verwurzelung zur Erde, zwar im wirklich im L wahrsten Sinne des ja. Wortes, mir total geholfen.
0: Mhm. Und hast du, davon, hast du davon was behalten können? Oder bist du, bist du jetzt mittlerweile wieder so zurückgeswitcht, dass du, dass du wieder in diesem Turbomodus unterwegs bist?
1: Ich bin teilweise im Turbomodus unterwegs, aber ich halte immer noch mehr an. Und ich glaube, ich ja, also ich brauche das, ich merke, dass ich das brauche und dass mich, wenn ich, wenn ich nach einer Reise in meinem Garten ankomme, das Erste, was ich mache, früher habe ich meinen Koffer ausgepackt, E-Mails gecheckt, das Erste, was ich jetzt mache, ist, der Koffer kommt in Flur geknallt, ich ziehe mir meine Gartenboots an und ich muss erstmal im Garten arbeiten und nicht, nicht mal irgendwie schöne arbeiten, sondern wirklich so, das Schaufeln, dass so die Erde spüren und riechen, das ist ganz wichtig.
0: Hm, hm. Das ist ja eigentlich, wenn man wenn man das weiterdenkt, die, die, dass wir so sehr in Städten leben und in Städten, die immer mehr, ähm, immer mehr Stein haben und immer weniger grün, ähm, macht das nicht einfacher, diese, diese Connection zu spüren, oder?
1: Nein, das stimmt. Wir haben natürlich ähm, nicht alle den Vorteil, dass wir einen Garten haben, ähm, aber ich glaube schon, das ist, also in England, ich kann das immer nur hauptsächlich von, von England sagen. Also London ist eine relativ grüne Stadt, dafür, dass es so eine riesengroße Stadt ist. Man kann schon in der Natur sein, eigentlich, ich würde sagen, von fast überall relativ schnell und auch fußläufig. Und bei uns gibt es viele diese Gorilla Gardenings, also wo du das kleine Stück vor deinem Haus, wo ein Baum steht, da drumherum ein paar Blumen einpflanzt oder so. Also ich glaube, das geht schon. Es muss nicht immer... Es muss nicht immer die große wilde Natur sein, mhm. sondern ich glaube, also ich persönlich glaube, dass die, dass die urbane Natur, dass wir uns da ganz viel, ganz stark umkümmern kümmern müssen. Also natürlich auch gerade für Kinder dieses, ähm, wenn man mit Kindern, das ist so ein Klischee, aber es ist ein Klischee, weil es auch stimmt, ne? wenn du mit Kindern was einpflanzt und die essen, da der, der wächst eine Karotte und die essen die dann, das, das macht was mit mhm. dir und also Schulen haben ja nun auch mehr und mehr diese diese Schulgärten. Ich glaube, dass das auch ganz ganz wichtig ist. Hm. Aber das ist natürlich alles sehr langsam. Es muss viel mehr, viel schneller passieren. Wir können jetzt nicht darauf warten, dass die nächste Generation Kinder anfängt, die Natur zu lieben und dann hm. irgendwie was für uns aussortieren. Das muss das muss schneller gehen. Wir wir können nicht jetzt noch mal ein zwei Generationen warten und langsam diesen Samen der Liebe zur Natur pflanzen. <lacht> Das muss ein bisschen schneller
0: gehen. Ich würde gerne mal über, über die Rolle von Literatur sprechen. Und das musste da gerade dran denken, als wir darüber gesprochen haben, über diese UN-Konferenzen und wie aseptisch also die abgehalten werden zum Teil. Und habe mich erinnert an Science-Fiction-Buch von einem amerikanischen Autor Kim Stanley Robinson, das Ministerium okay. der Zukunft. Hast du, hast du davon hast ja, du gelesen? Ja, ich hab das gelesen. Ähm, und habe mich erinnert an das, was eine ähm, Literaturwissenschaftlerin von der ähm, UCLA geschrieben hat über die Frage, wie wir über, eigentlich über das Artensterben schreiben und ähm, die sich angeschaut hat, wie äh, Sachbücher, äh, Romane, journalistische Artikel, aber auch sowas wie wissenschaftliche Arbeiten und sogar wissenschaftliche Datenbanken, die hat sie alle als quasi Literatur, als Medien betrachtet und hat sich angeschaut, wie wird da eigentlich gesprochen über den über das Aussterben von Arten, über den Verlust von Biodiversität und ihr Ergebnis war fast überall, wo es darum geht, wird immer werden immer Tragödien erzählt. Und es gibt ganz wenig und es gibt, glaube ich, gute Gründe, warum das so ist. Ähm, weil das eine Tragödie ist. Aber es verstellt vielleicht auch manchmal den Blick auf, ähm, auf bestimmte Lösungsoptionen und es macht irgendwie auch manchmal nicht so Lust und Bock, dann äh, immer nur das zu lesen, was irgendwie schief geht und am Ende sterben wir sowieso alle. Und ich frage mich, ob, was, was dein Take ist zu der Frage, welche, welche Rolle Literatur auch, auch ähm, Belletristik dafür. Ein, oder dazu einnimmt?
1: Also, lass mich das mal versuchen, in zwei Antworten zu antworten. Einmal ist ja, das ist ja dieses große Dilemma zwischen Hoffnungslosigkeit und Hoffnung. Also müssen wir jetzt alle langsam in Panik kommen und deshalb muss man das auch so tragisch darstellen, wie es auch ist. Oder zerstören wir damit alles, weil wenn man ohne Hoffnung kann man nicht nichts ändern. Ich bin eigentlich Optimist und ich habe immer lange gedacht, das Wichtige ist, dass man auch Hoffnung macht und für mich war so ein Moment, wo ich anders angefangen habe zu denken, als ich das Buch von ähm, David Wallace Wells gelesen habe: Uninhabitable Earth, wo ich auf einmal dachte, also das ja sehr negativ auch auch eigentlich über unsere Zukunft redet. Und für mich hat das ganz viel ausgelöst, wo ich auch gemerkt habe, ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch überhaupt nützt, immer nur die Hoffnung rauszuholen. Vielleicht müssen die Leute auch wirklich mal in Panik geraten. Aber ich weiß auch, dass das psychologisch nicht gut ist. Also da habe ich keine Antwort drauf und das ist ein riesengroßes Dilemma, glaube ich, was wir haben. Die Funktion der Literatur und der Belletristik, was das angeht, ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber das funktioniert noch nicht so gut. Also ich habe die letzten zwei Jahre unheimlich viel, im Englischen nennen wir das Clifi, also so wie Sci-Fi, aber eben das Klima.
0: Climate Fiction.
1: Climate Fiction. Und muss ganz ehrlich sagen, dass das meiste finde ich noch sehr mühsam. Also zum Beispiel das ähm, Ministry of Future, das wird zwar sehr gelobt, aber für mich ist das zu didaktisch.
0: Schon anstrengend auch mhm, zu lesen. Ne? Das ist, und
1: zwar ist es auch, finde ich, nicht überzeugend. Ich habe nicht zwei ähm, Klimaforscher, die sich miteinander unterhalten, was mit dem CO2 passiert. Das ist deren Grundwissen. Das, das wird so ein bisschen... Didaktisch für mich. Das, das muss noch ein bisschen auf der Seite passieren. Eines der Bücher, wo ich finde, wo das wirklich super funktioniert hat, war, ähm, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt von Richard Powers Overstory.
0: Äh, die, die Wurzeln der Erde oder sowas. Wir packen alle, alle Bücher, über die wir reden, später in die, in die Shownotes dazu. Dann kann man das nachgucken. Ja.
1: Also das, ist, das war für mich so ein Buch, wo ich dachte, okay, da ist in einer, in einer, in, in der Belletristik etwas geschafft worden, was vielleicht die eine ein Sachbuch nicht schaffen kann, wo du eine emotionale Verbindung zu diesem Thema kriegst und was lernst, ohne dass du das Gefühl hast, dass du was lernst.
0: Die Wurzeln des Lebens. Die Wurzeln Weise. des Lebens.
1: Mhm. Also ich finde ein ganz ganz tolles Buch und da ist eine eine Protagonistin, die basiert ähm, auf einer wirklichen ähm, Wissenschaftlerin, die 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 heraus die herausgefunden hat, dass die Bäume miteinander durch Wurzeln und und ähm, Fungi-Systems. Pilze, Fu Pilze funktionieren äh, miteinander kommunizieren. Die jahrelang, jahrzehntelang von der wissenschaftlichen, kom von der wissenschaftlichen ähm, Gemeinschaft ausgelacht worden ist und dann hat sich doch herausgestellt, dass es genau das ist, dass die Bäume miteinander kommunizieren können. Und die ist halt als als eine halb ausgedachte sozusagen Protagonistin in dem Buch ganz toll gemacht. Und ich glaube, dass das, dass das eine wichtige Rolle ist, aber ich glaube, dass es das auch sehr schwierig ist für, für Schriftsteller im Moment, dass, dass, dass diese, diese feine Balance hinzukriegen zwischen erklären, aber es muss auch im Buch sein, was sich so runterliest, was eben nicht, nicht so ein halb fiktionalisiertes Sachbuch ist im Grunde genommen, aber ich glaube schon, dass es das ganz wichtig ist.
0: Ja, das braucht am Ende muss es immer noch Kunst sein und nicht nicht dich belehren wollen. Genau
1: und es muss auch Momente des des Aufatmens da drin geben. Das kann nicht eine und das fand ich bei der Ministry of Future fand ich das so, dass das sehr belehrend war die ganze Zeit, das ganze dicke Buch lang. Die Idee fand ich super und manche Teile fand ich auch toll, aber mir war das das war mir zu viel. Zu doll reingehämmert die
0: ganze Zeit. Mhm. Ähm, ich habe ähm, neulich mal mit Andri Snaya Magnusson, einem, einem ähm, isländischen Autor, gesprochen, der Amitav Ghosh zitiert hat, einen großen indischen Autoren wiederum, der gesagt hat, ähm, ich paraphrasiere, er, er versteht nicht, warum es heute immer noch Literatur gibt, die ohne die Klimakrise als ähm, Hintergrund rauschen Auskommt. Also gar nicht den Anspruch, es muss jetzt alles nur noch über Klima schreiben. Alle müssen über Klima schreiben. Aber man kann die Realität nicht ausblenden und man blendet sie aus in dem Moment, wenn man so tut, als gäbe es die Klimakrise nicht und als würde sie uns jederzeit und überall betreffen.
1: Ja, der hat auch, der hat auch vor, ich glaube, vier, fünf, sechs Jahren hat er so ein großes Essay darüber geschrieben. Also warum nicht mehr Romane? geschrieben werden. Und genau das, was du gesagt hast, also das muss, muss nicht das erste Thema sein, sondern dieses im Hintergrund Rauschen. Ich, ich glaube, es kann auch Bücher geben, wo das nicht stattfindet, aber ich glaube schon auch, dass das, das ist natürlich, das ist, eigentlich müsste es das Thema sein, was uns grundsätzlich die ganze Zeit beschäftigt. Aber das tut es ja nicht. Und die, kann die Belletristik uns so ein bisschen dahin schieben? Vielleicht, ja. Hm. Aber ich glaube, es gibt immer nicht, es gibt nicht nur ein Weg. Es ja. gibt nicht nur eine Lösung, sondern im Grunde muss alles parallel irgendwo stattfinden. Ein Bisschen das, ein bisschen das. Sodass du verschiedene Leute auch ansprichst. Die einen finden es überzeugender, durch Zahlen und Statistiken überzeugt zu werden, die anderen durch die Gedichte, die nächsten durch Filme. Also ich glaube, Filme ist ganz wichtig. Das darf man nicht unterschätzen, was, was, über so, was über so eine visuelle Szene in deinem Herzen passieren kann.
0: Mhm. Mhm. Ähm, danke, Andrea. Das hat großen Spaß gemacht und ich nehme mit, das Herz aufzumachen, wenn man liest und sich mit der Welt beschäftigt und nicht zu versuchen, alles zu kompartimentalisieren, <lacht> also, ähm, sondern sich, sich zu öffnen und ähm, berühren zu lassen, auf welchen Wegen auch immer.
1: Das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst.
0: Ich glaube, dass Andrea recht hat, wenn sie sagt, dass wir die Probleme der Ökokrise nicht lösen werden, wenn wir nur mit dem Verstand arbeiten. Denn die Krise ist ja nicht nur ein materielles Problem, es geht also nicht nur um die Konzentration von Spurengasen in der Atmosphäre oder wie viel Stickstoff jetzt im Gewässer ist und die Frage, wie viele Tiere es noch von einer Art gibt, sondern es geht auch um unser Verhältnis zur belebten Welt. Ich habe ein Zitat gefunden von dem Soziologen Hartmut Rosa, der gesagt hat, wissenschaftlich-technische Weltbeziehungen sind stumme Weltbeziehungen. Das ist ein bisschen verkürzt, glaube ich, weil manchmal ermöglicht Wissen erst das Staunen, aber wer die Welt ausschließlich mit dem Verstand erfasst, der nimmt nur einen Teil von ihr wahr. Ich habe in einer anderen Folge kurz mit dem Journalisten Bernd Ulrich über Lösungen gesprochen, die nicht nur ein Problem adressieren, sondern gleich eine ganze Reihe von jenen Krisen, mit denen wir uns herumschlagen. Unser Verhältnis zur Natur besser zu verstehen, ist ein Teil davon. Und das kann ganz einfach sein, damit anzufangen, rausgehen, hinschauen, hinhören und, das wisst ihr nach dem Podcast und dem Gespräch mit Andrea, auch hinfühlen und dabei das, was wir vorhin als die Wiege der Menschheit erkannt haben, an uns heranlassen. Mir bleibt zum Schluss mich zu bedanken bei den Menschen, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Entering the Anthropocene ist im Rahmen von Stadtnatur Berlin Ökologisch Denken entstanden, einem Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz des Landes Berlin. Es gibt noch mehr Folgen zu hören, etwa mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer oder dem Autorin und Journalisten Mohamed Amjahid, Ihr könnt mir schreiben unter hallo at hallo.fritzhabegus.de auf Twitter oder Instagram. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.